0: Wenn du die Tabletten verkaufst, dann weißt du ja alles darüber, sonst würdest du ja nicht verkaufen. Du hast dich ja ordentlich damit beschäftigt. Dann weißt du aber, dass Zahnpasta streng genommen nicht in die Welt gehört. Und da erst stellte sich heraus, dann ist ja alles, was wir hier machen, völlig unnötig. Dann ist ja das, was wir unser Leben lang gemacht haben, totaler Quatsch. Gelernt habe ich mal Automechaniker. Ich bin Konsument. Und das war tatsächlich auch mit das größte Motiv, das Ganze so lange zu betreiben. GoodCast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von
1: Viva Equality. Na, heute Morgen schon Zähne geputzt? Wahrscheinlich hast du dabei nicht auf die Rückseite der Zahnpastapackung geschaut, und mal einen Blick auf die Inhaltsstoffe geworfen, weil wenn man das so sieht, da kann einem wirklich Angst und Bange werden, was man da jeden Morgen und im besten Fall auch mittags und abends und überhaupt so in seinen Mund reinpackt. Und damit wären wir auch schon beim Thema. Ich habe da nie so richtig drüber nachgedacht, warum ich eigentlich zweimal am Tag Zähne putze und womit ich meine Zähne putze, weil, haben wir so gelernt, sagt der Zahnarzt, wird dir in der Kita beigebracht, in der Schule beigebracht. Mama, Papa, die Großeltern alle achten darauf, zweimal am Tag Zähne putzen und zwar mit Zahnpasta. Aber hinterfragen tut das keiner außer mein heutiger Gast Axel Kaiser von Denthubs. Super spannend, das sind Zahnputztabletten, in denen so 70% Holz drin ist. Hört sich irgendwie alles super schräg an, macht aber voll viel Sinn. Und ist auch noch gut für die Umwelt, weil, kleiner Spoiler, die Zahnpasta Tube, die du benutzt, die wird gar nicht richtig leer, wenn du die ausquetscht. Und das, was da übrig bleibt in Verpackung, das wird in Deutschland in der Regel verbrannt. Ist alles nicht so super prall, ist auf jeden Fall eine ganze Menge Raum, um da Dinge besser zu machen. Und das werde ich mit Axel in dieser Folge des Goodcasts besprechen. Viel Spaß beim Hören und los geht's! Herzlich willkommen, Axel! Hallo Julius. Herzlich willkommen im Podcast. Herzlich willkommen in der ersten Aufzeichnung 2024.
0: Auch meine erste Aufzeichnung. Es hätte fast eine Kollision gegeben. Es hätte fast noch eine vorgegeben. Nein, nein. Mein erstes Mal dieses Jahr. Ah, schön. Wir beide.
1: Hast du gute Vorsätze? Hast du schlechte Vorsätze? Hast du Vorsätze?
0: Ähm, ich habe Lebensvorsätze und die gelten jedes Jahr aufs Neue. Also die, lau die laufen durch sozusagen. Nein, ich habe mich abgewandt von dem 1. Januar und dann mache ich das und das und so und so. Habe das gerade auch lustigerweise bei bei LinkedIn gepostet, dass mir das, ich will nicht sagen, auf die Nerven geht. Aber ich brauche diesen, diesen Punkt nicht. Am 1. Januar mache ich es anders. Am 1. Januar höre ich auf zu rauchen. Wenn ich aufhören will mit Rauchen, höre ich auf zu rauchen. Wird wahrscheinlich in den nächsten 200 Jahren nicht dazu kommen, aber man weiß es ja nicht. Aber ich warte nicht auf einen festen Termin.
1: Aber du hast jetzt eben schon gesagt, dass du, ähm, warte mal, wie war das, wie sind, wie sind wir drauf gekommen? Du meintest, ah, auf die Frage, wie geht's mir? meintest du, eigentlich gut, aber. Genau. Und das Aber, glaube ich, ist ein guter Einstieg in das Gespräch. Warum ja. aber? Warum aber? Naja, ich verfolge ja ein Ziel. Und dem Ziel
0: bin ich näher gekommen. Ich komme jeden Tag ein kleines bisschen näher, aber ich bin noch mir zu weit weg. Mir fehlen noch so die nächsten großen Schritte. Das ist bei mir aber so... Ich wir
1: müssen uns
0: noch, noch ein bisschen nebulös halten. Ja, es ist bei mir nicht, so ein bisschen was krankhaftes. Eigentlich habe ich mein Lebensziel ja längst erreicht. Also ich hatte zwei. Das eine war Familie Kind. Kind hat zumindest gut geklappt. Ähm, und dann die Welt retten. So Und dazu habe ich, was ich mache, ist ja nicht so unbekannt. Ähm, und das erste Ziel war, ich will es schaffen, dass die Tabletten, die ich mache, in die Welt kommen und nicht mehr weg können. Das war eigentlich das Ziel, mehr wollte ich gar nicht erreichen, das habe ich erreicht. Jetzt ist es so, na gut, was ist denn dann jetzt der nächste Schritt? Jetzt ist der nächste Schritt, Zahnpasta halt komplett abzuschaffen. Das ist ein sehr großes Ziel und das zu erreichen ist nicht ganz so einfach und auf dem Weg dahin gibt es dann so Zwischenschritte, so kleinere Erfolge, größere Erfolge, aber das Ziel ist noch nicht erreicht, insofern, da gibt es noch viel zu tun.
1: Okay, jetzt haben wir den Punkt erreicht, wo wir es auflösen müssen, weil mit Tabletten die Welt retten. Also du bist ja kein Drogendealer und du bist doch kein Pharmaproduzent. Bist du Pharmaproduzent? Nee, oder? Ist das äh, ein pharmazeutischer Kosmetik. Artikel? Kosmetik. Nein, Kosmetik, es, es,
0: Kosmetik. Läuft, es läuft absurderweise unter Kosmetik. Okay,
1: du machst einen kosmetischen Artikel. Es ist die Alternative zu Zahnpasta. Es sind Tabletten. Es sind... Ähm, Du wirst das gleich sehr viel besser erklären als ich. Aber ich habe es selber probiert. Es funktioniert. So viel schon mal dazu. Das kann ich spoilern. Es sind Tabletten, die man zerkaut, auf die Zunge schiebt und dann auf die der Zahnbürste drauf macht und alternativ statt mit Zahnpasta die Zähne putzt. Und jetzt würde sich für meine Zuhörerinnen, die gerade hier dabei sind, natürlich die Frage stellen, was macht der Axel jetzt eigentlich im Goodcast? Na gut. <lacht> ja. Ich bin eigentlich gelernter
0: Automechaniker. Bin dann so ein bisschen durchs Leben getrödelt, einer meiner Brüder war Zahntechniker, hatte ein Dentallabor in Singapur und brauchte Vertriebsunterstützung in Deutschland, vorrangig in Berlin. Und da sind mein anderer Bruder Matthias und ich eingestiegen und sagen, okay, machen wir. Kann ja nicht so schwer sein. Bis zu dem ersten Tag, dass ich losgelatscht bin zu Zahnärzten und sag hey, wir können Kronen und Brücken machen, wusste ich kaum, wie man das Wort schreibt. Ich wusste auch überhaupt nichts Inhaltliches darüber. Inzwischen habe ich mir selbst den Titel weltbester Verbaltechniker verliehen, weil ich kann über alles reden, machen kann ich nichts. Wann immer ich ins Labor kam, ist es, Kaiser, Hände in die Taschen. Ja, bloß nichts anfassen, weil Automechaniker können mit großen Werkzeugen und die Zahntechniker arbeiten mit ganz kleinen. Die Kunden sind Zahnärzte, und einer unserer Zahnärzte hat eine Doktorarbeit geschrieben und dabei habe ich ihm geholfen. Das Thema von Professor Gengler war damals, die Inhaltsstoffe aus konventioneller Zahnpasta gehen durch die Schleimhaut ins Blut. Und wenn man sich die Inhaltsstoffe anguckt, dann kann man sich vorstellen, auch wenn es immer eine Theorie bleiben wird, dass wenn man genug von diesen Inhaltsstoffen im Blut hat, im Körper hat, dass das, perspektivisch zu einem Problem werden kann.
1: Kannst du sagen, was das für Inhaltsstoffe sind? Was Stabilisatoren,
0: Kon äh, Konservierungsstoffe. Äh, äh, banales Beispiel, äh, Zahnpasta schimmelt nicht. Ja, ich war, gleich, äh, nur äh, auch gleich da Wasser drin ist. Ja, das ist so, hä? auf die Idee kommt ja keiner. Wie viel Oder, Wasser ist da
1: drin in so einer Zahnpasta?
0: So Pi mal Daumen, die Hälfte der Tube ist Wasser. Was auch wieder für sich ein Problem ist. Wir kontaminieren eine unglaubliche Menge an Wasser durch die Verwendung in
1: Zahnpasta. Jetzt haben wir schon zwei, zwei Themen quasi aufgemacht. Das eine ist äh, Inhaltsstoff, also gesundheitlich schädlich, mhm. für die und Das andere ist auch für die Umwelt nicht gut. Und die Verpackung haben wir noch nicht mal angefasst.
0: Man muss da aufpassen. Also ich habe neulich mal versucht äh, auf die Frage, was ist eigentlich euer USP, mal aufzuschreiben, was ist unser USP. Also die Liste ist lang. Mhm. Also es gibt nicht einen. Und es gibt verschiedene Kategorien, über die man sich dem Thema nähern kann. Berühmt geworden sind wir nicht durch die gesundheitlichen Aspekte, die viel dramatischer sind über die Zeit. Also die Tablette ist inzwischen 20. Über die 20 Jahre, was wir an Rückmeldung von Anwendenden hatten, ist unvorstellbar. Also literally. Man kann sich nicht vorstellen, was Zampas da alles anrichten kann. Die gute Nachricht ist, sobald man aufhört, sie zu benutzen, sprich Wechsel zu Dentabs, also den Tabletten, wie schnell das alles abheilen kann. Das war faszinierend. Und noch mal ganz weit zurück Gelernt habe ich mal Automechaniker, ich habe nichts studiert, ich bin kein Wissenschaftler, ich bin kein Mediziner, ich bin auch kein Zahnmediziner, ich bin auch kein Biologe oder irgendwas in der Richtung, ich bin Konsument. Und das war tatsächlich auch mit das größte Motiv, das Ganze so lange zu betreiben. Ich bin genauso dieser irren, diesem irren Glauben aufgesessen, dass man jeden Morgen jeden Abend mit Zahnpasta putzen muss. Und wenn man das nicht tut kommt man mit ein bisschen Glück in die Hölle und wenn man Pech hat beim Zahnarzt auf dem Stuhl, wird schmerzhaft und teuer. Und deshalb habe ich das gemacht, egal wie lang die Nacht war, egal wie schlimm Samstag Nacht zu Sonntagmorgen aber Zähne werden noch geputzt und wehe, wenn nicht. Damit so einem schlechten Gewissen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und über die Arbeit mit diesen Tabletten aus, die aus der Doktorarbeit heraus entstanden sind, mit einer Theorie, die nicht beweisbar ist, das war erschreckend. Und ich fühlte mich echt, sagen wir mal, genervt. A, dass man mir den, mein ganzes Leben Quatsch erzählt hat, weil alles an dem Thema Zahnpflege, so wie wir es lernen, ist am Ende falsch. Und was noch viel schlimmer war, ich bin drauf reingefallen. ja Ich, ich habe genauso nicht gefragt, genauso wie alle anderen, habe ich nicht gefragt, ob das wirklich richtig ist. Weil das haben ja alle gesagt. Mama, Papa, Kindergarten, Lehrer, Zahnärzte, keine Ahnung. Jeder sagt dir Du musst mit Zahnpasta und Zahnbürste an deinen Zähnen irgendwie rumrandalieren, weil sonst.
1: Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der Goodcast wird von uns mit viel
0: Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss nicht, den Podcast zu
1: abonnieren und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir uns. Was ist denn daran falsch? Also du sagst alles ist falsch, aber kannst du sagen? Also ich meine, guck mal, ich, ich habe wir haben ja schon mal miteinander geredet und ähm, ich weiß wie ich reagiert habe und ich habe die Leute gesehen, die dir zugehört haben, <lacht> da ist den Leuten das Essen aus dem Gesicht gefallen und auch da die die Menschen äh, die Menschen, die uns jetzt zuhören, auch denen wird gerade das Essen vielleicht sogar die Zahnbürste aus dem Mund gefallen sein, weil du sagst pauschal einfach alles ist falsch, was wir was wir glauben über Szenenputzen. Deswegen führt es kurz aus, was ist falsch?
0: Das Konzept ist, wir benutzen eine Zahnbürste, typischerweise mittelharte Handzahnbürste oder eine elektrische oder was immer uns die Werbung verkaufen will, plus eine Zahnpasta und da gibt es ja ein, eine riesige Menge an verschiedenen Marken und, und Ausschattierungen mit gegen dies und das und jenes und versuchen damit die Zähne zu befreien vom Belag, weil Belag ist da das Problem. Und dass das nicht funktioniert, kann ja kaum jemand besser beurteilen, als jemand, der ein Dentallabor hat. Wir machen die Krone und Brücken für die Fälle, wo das nicht geklappt hat mit der Zahnpflege. Und so ein banales Beispiel, seit sagen wir mal, 30 Jahren ist ein grassierendes Problem empfindliche Zahnhälse. Es gibt kein Mittel auf der Welt, das mich davon dauerhaft befreit. Es sei denn, ich kriege eine Krone. Ja, man kann den Zahn wegschleifen oder macht man da ein Kunstwerk drauf. Und dann tut das nicht mehr weh. Ist jetzt nicht die beste Alternative, aber wer, wer das Problem hat, und das haben immer mehr, der benutzt eine spezielle Zahnpasta und die hilft temporär. Die bringt mich durch den Tag oder vom Abend durch die Nacht. Aber nie wird es auf Dauer repariert. Aus einer Verkettung von Zufällen, und das war nicht geplant, wir haben das erst verstanden, als es schon passierte, klappt das mit den Tabletten auf Dauer. Ich benutze die Tabletten, da drin ist auch Fluorid, was wieder für sich ein Thema ist. Und wir müssen feststellen, wenn die Leute die Tabletten mit dem Fluorid benutzen, haben die nach ein paar Tagen keine empfindlichen Zahnhälse mehr. Es gibt denn auch ohne Fluorid. Es war also die Frage, ist das eine temporäre Lösung oder hält das auf Dauer? Und dann haben wir... Den Menschen, die diese positive Erfahrung gemacht haben, die Tabletten ohne Fluorid gegeben und es blieb schmerzfrei. Was wir nicht geschafft haben, war Leute dazu zu kriegen, zur Zahnpasta zurückzukehren, um zu gucken, ob das jetzt irgendwie einen verändernden Effekt hat. Das, also wir haben niemanden gefunden, der freiwillig zurückkehrt zur Zahnpasta, nachdem er einmal umgestiegen ist auf die Tabletten. Und diese Erkenntnisse wurden immer mehr und immer mehr, wo ich dann dachte: Okay, dieses Wissen muss in die Welt. Also wir haben ein Problem erkannt, das groß, heftig und sehr, sehr, sehr vielschichtig ist und wir haben eine Lösung.
1: Okay, jetzt muss ich nochmal fragen, bevor wir zu der Lösung kommen. Ähm, wir probieren das einfach so. Ich stelle die Fragen und du antwortest kurz und knapp drauf. Mhm. So machen wir es. Also. Ähm, hilft Zahnpasta ja oder nein? Nein. Okay. Ähm, ist es richtig, morgens und abends die Zähne zu putzen? Jein. Das war ja ausweichend. Warum ja und warum nein? Das Prinzip das mechanische Prinzip in Dentabs ist eine Politur,
0: kein Putzen. Das Putzen ist nicht gewinnbringend. Zähne rauen grundsätzlich auf. Wer schon mal bei einer professionellen Zahnreinigung war, der weiß, wie sich die Zähne danach anfühlen, nämlich ganz glatt und so wie Kinderpopo. Das hält so drei bis fünf Tage und dann stellt sich ja die Frage, warum werden die Zähne wieder rau? Und die Frage habe ich natürlich auch gestellt. Unseren Zahnärzten, Wissenschaftlern, allen möglichen Leuten, die irgendwie damit in Berührung kommen, ja, wenn man denn isst und das zerkratzt und die Säure, und es stellt sich raus, das ist alles Quatsch. Und es ist auch in der Logik falsch. Wenn dem so wäre, dass unser Essen und Trinken dafür sorgt, dass unsere Zähne rau werden, und rau heißt ja, ich zerkratze die, dann wären die ja irgendwann weg. Und nichts hält so gut, wie Zähne. Also wann immer man irgendwelche Mumien oder sonst wie entdeckt, die Zähne sind immer noch da. Die Rauigkeit kommt aus der Natur. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Die Natur hat uns die Zähne gegeben und die, die Zahn, das Zahnmaterial äh, wird in Säure aufgelöst. Wer die Chance hat und irgendwie mal einen gezogenen Zahn in die Finger bekommt, schmeißt den über Nacht in ein Glas Cola und am nächsten Tag kann er sich einen Stein suchen und dann die, den Zahn wie Kreide benutzen. Ja, dann ist die weg, weil alles, alles was an stabilen Innerstoffen drin ist, in diesem Material ist dann weg und dann kann man den einfach wegschreiben. Wenn ich einen Apfel esse, ist da Fruchtsäure drin und den Apfel hat uns die Natur gegeben. Das heißt, jedes Mal, wenn ich einen Apfel esse, wird über die Fruchtsäure ein bisschen was von dem Material auf der Oberfläche abgetragen. Ja, so also ein paar Kristalle lösen sich raus. Also keine Bange, man kann in Ruhe ganz viele Äpfel essen und das, die Zähne verschwinden dann nicht. Aber theoretisch wäre das dann ja so, wenn die Säure das macht, irgendwann wären dann doch die Zähne weg, so nach ein paar Jahren. Deshalb hat die Natur, weil es auch noch lauter andere Säure aus, aus der unserer Ernährung gibt, den, die Funktion Remineralisierung erfunden. Und das heißt, aus dem Speichel heraus entstehen neue Kristalle, Zahnschmelz entsteht neu, ganz natürlich aus den Bausteinen, die im Speichel vorhanden sind, rund um die Uhr, wann immer Speichel über die Zähne fließt, entstehen auch neue Kristalle und rein statistisch werden dann hoffentlich die Lücken aufgefüllt, die entstanden sind, weil du einen Apfel gegessen hast. Alle anderen Kristalle landen auf der Oberfläche und das ist die Rauigkeit. Das heißt, was wir mit Dentas machen, ist eine Politur. Der Hauptinhaltsstoff ist Holz, 70% ist Mikrokristalline Zellulose, das war mal schwedische Fichte. Und damit polieren wir diese überschüssigen Kristalle, die auf der Oberfläche drauf sind, weg. Und das macht jetzt dieses unfassbar glatte Gefühl, das man hat, wenn man denn mit Dentals die Zähne, in Anführungsstrichen, putzt, aber eigentlich poliert. Kann ich im Übrigen nur bestätigen, stimmt wirklich. No, dann sind die, dass die glatt sind, dass die sexy aussehen, dass sie unter Schwarzlicht noch viel doller glänzen. Man kann das sehr schön, wenn die Leute in der Stelle sind. Das ist alles super. Ich komme aus der Zahntechnik, ich komme aus der Medizin. Was mich interessiert ist, wo nichts haften kann, können keine Belege entstehen, in denen sich die Bakterien vermehren, die dann aus Zucker
1: Milchsäure machen und damit Karies verursachen. Habt ihr das mal evaluieren lassen, dass Leute weniger Zahnerkrankungen haben, wenn sie euer Produkt nutzen? Es gibt so
0: eine Schublade in meinem Kopf mit den Untersuchungen, die ich gerne machen würde. Zwei Dinge sprechen dagegen, das zu tun. Erstens, wir haben das Geld nicht. Also ein Studie kostet immer irgendwas zwischen 40.000 und 50.000 Euro. Das Geld haben wir schlicht nicht. Das andere ist, wir müssen immer mal ein bisschen gucken, mit wem wir uns da gerade anlegen. Und solche Studien überhaupt durchzuführen, als der Hersteller, der Entwickler, hat eh immer so ein bisschen den Nimbus, naja, die eigene Statistik werden die schon haben, äh, gefälscht haben. Zum anderen würden wir dann zu einer offensiven Bedrohung werden. Was wir also machen ist, wir beobachten einfach die Leute. Unsere Studien sind sozusagen die Kommentare der Anwendenden. Und wenn wir mal groß und stark sind, und das war das vorhin mit, bin ich glücklich oder nicht, da arbeiten wir noch dran, dann werden auch diese ganzen Untersuchungen folgen, ja klar.
1: Woher kommt es, dass Menschen so hart an diesem Glauben an Zahnpasta hängen? Ist das vielleicht eine Frage von Alternativlosigkeit? Also bisher gibt es ja keine Alternative oder gab es?
0: Es gibt einen, einen sehr schönen Film dazu. Lustigerweise gab es den jetzt über Weihnachten wieder und zwar die Crews. Das ist so, ein, so eine Animation. Wir leben in der Höhle und die Höhle ist sicher. Und wir bleiben in der Höhle, egal was kommt. Und wenn irgendwas passiert, ab in die Höhle, weil das ist sicher. Und dann kommt ein junger Mann dazu, der von woanders kommt und sagt, mit der Höhle ist nicht so schlau, weil dieses ganze Areal wird gleich zerstört werden. Und wir sollten jetzt mal ganz schnell weglaufen. Nee, nee, die Höhle ist sicher. Wir kommen aus einer Zeit, wo Veränderung immer mit Gefahr einhergeht. Alles, was wir ändern, bedeutet immer das Risiko, dass es schlechter wird. So, und mit dieser Haltung reden wir heute noch durchs Leben. In Zeiten der Aufklärung, in Zeiten des Verstehenkönns, in Zeiten, wir haben alle Informationen der Welt, wir können uns super auf jede Veränderung vorbereiten, wir haben Technik jeden Scheiß. Warum ändern wir das nicht? Weil wir so erzogen sind, wir sind so aufgewachsen, wir sind nicht auf die Idee gekommen, dass anders besser sein kann. Und das ist so ein lustiger Nebeneffekt von Dentabs, Darauf wäre ich im Leben nicht gekommen, aber ich bin selbst, selbst da bin ich mir mein liebstes Role Model. Ja, diese, dieses Andersmachen, dieses Verändern des eigenen, des eigenen Tuns, fällt uns zumeist so unglaublich schwer, weil wir denken, nee, dann ist ja das, was ich bisher gemacht habe, falsch gewesen, dann habe ich ja einen Fehler gemacht. Oh, man kann das aber auch andersrum sehen, hm, bisher habe ich das falsch gemacht, jetzt mache ich das richtig. Und zukünftig werde ich es immer richtig, richtig machen oder richtiger und bleibe offen und gucke mir
1: an, was geht dann noch besser. Wenn ich heute für den Rest meines Lebens umsteige auf die Tabletten, was habe ich, und danach, ich verspreche, jetzt kommen wir zu dem Thema Nachhaltigkeit, aber was habe ich in meiner eigenen Gesundheit davon?
0: Das Erste, was du erlebst, sind diese glatten Zähne. Das heißt, du reduzierst deine Chance auf Karies dramatisch. Das Zweite, ist, was, was kam, sind Entzündung, entzündliche Erscheinungen in der Mundhöhle. Aften, Zahnfleischbluten bis hin zu schwerster Parodontitis. Es gibt dokumentierte Fälle von Leuten, wir können die aber alle befragen, jeder hat da so seine, seine Erscheinung gehabt, weg. Innerhalb von Tagen erholt sich alles, was in der Mundhöhle entzündet war, bis hin zu schwerster Parodontitis. Wir haben Fälle von Leuten, das ist 10, 15 Jahre her, die hatten damals schon Termin, Schlussakt der Parodontitis ist immer alle, die, die paar Restzähne, die man noch hat, fliegen raus, und dann kommt da dieses schöne Plastikgebiss rein. Diese Zähne sind heute noch drin, ja, weil sich der ganze Halteapparat ratzfatz erhöht hat, äh, erholt hat. Und der einzige Unterschied war, die benutzen jetzt Dentabs. Tatsächlich ist der Grund aber offensichtlich nicht, dass sie Dentabs benutzen, sondern dass sie Zahnpasta nicht benutzen. Denn in Dentaps ist nichts, was heilt. Und schon gar nicht über so eine Indikationsbreite, also unterschiedlichste Entzündungen, die man haben kann. Und das ist einer der großen Sachen, die man sofort erleben kann. Lustigerweise, oder, nein, lustig ist das nicht. Wir haben Fälle von Leuten, die haben Erscheinungen gehabt außerhalb der Mondhöhle. Also ein, so ein lustiges Beispiel war jemand, der hat immer Flechten an seinem Ellenbogen gehabt.
1: Hat er nicht mehr. Liegt das an den ganzen Zusatzstoffen, die da drin sind?
0: Wenn ich da jetzt mit Ja darauf antworte, würde der Nächste sofort, wo ist denn die Studie, wo ist der Beweis, dass das daran liegt. Es sagt die reine Logik, dass wenn ich etwas weglasse und eine Verbesserung habe, dass das, was ich vorher gemacht habe, offenbar dazu geführt hatte, dass ich ein Problem habe. Und wenn dieser eine mit seinen Flechten, das Einzige, was er innerhalb der letzten zwei Wochen geändert hat, war Wechsel von Zahnpasta auf Dentabs, dann drängt es sich auf, dass wenn Dentabs selber gar nichts tun kann, dass das irgendwas damit zu tun haben muss, was er vorher gemacht hat. Was genau in der Zahnpasta das ist, keine Ahnung. Wir haben einen Versuch gemacht, äh, aus dem das sogenannte Tulpenbild entstanden ist. Jedenfalls hat mir jemand Tulpen geschenkt zum Geburtstag. Und dann kam ich auf die verwegende Idee, was passiert eigentlich, wenn ich Tulpen in Wasser stelle, in dem Zahnpasta drin ist. Also die Frage, was für eine Auswirkung hat die Biologie, äh, hat es auf die Biologie, wenn ich sie mit Zahnpasta konfrontiere. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich mache jetzt ein paar Gläser, drei, äh, vier Gläser, in drei mache ich irgendwelche Zahnpasten äh, und stelle eine Tulpe rein und in das vierte Glas mache ich Dentabs und auch eine Tulpe rein. Und es war so schockierend, wie schnell die Tulpen in, den, in dem Wasser mit Zahnpasta zusammenbrachen, die mit Dentabs, der war das völlig egal, die stand da einfach rum, wie man das von so einer Tulpe eben erwartet. Das, das, oh Gott, das ist ja alles noch viel schlimmer. Es ist, das ist ja wirklich gruselig. Also die, die oder ein anderes lustiges Beispiel: Immer wenn Sommer ist, also wenn es so Richtung Sommer geht und, und zelten, rufen Frauen an. Das sind nur Frauen, es hat noch nie ein Mann deswegen angerufen und fragen, ob es okay ist, wenn sie mit ihren Kindern zelten gehen, dass wenn sie die Zähne mit Dentaps in Anführungsstrichen geputzt haben, dass man dann den Mund ausspült und das irgendwo in die Büsche spuckt. Ich so ja klar, warum nicht? Naja, mit Zahnpasta soll man das ja nicht machen, weil da sind ja so kritische Sachen drin und das wäre nicht gut für die Natur. Der erste Anruf kam so vor, was weiß ich, ewig her, 15 Jahren. Und ich habe echt, mir, mir hat die Sprache verschlagen. Worauf dann die Anrufe, äh, Entschuldigung, sind Sie noch da? Ich sag, ja, aber ist Ihnen klar, was Sie mir da gerade gesagt haben? Sie wissen, dass in Zahnpasta kritische Inhaltsstoffe sind, die man nicht auf die Wiese oder im Busch spucken soll, weil man da Sachen umbringen kann, und sie nehmen das zweimal am Tag im Mond. Sie, Im Ernst? Da war die Stille auf der anderen Seite. <lacht> ja. Und da aus diesen diesen Gedanken entstand mal die, der, das, das inzwischen fast legendäre Tulpenbild. Wo ist ja, ja, hat sich niemals irgendwer damit beschäftigt? Ist nie irgendwer auf die Idee gekommen, dass Entzündlichkeiten in der Mondhöhle damit zu tun haben könnten, dass wir da zweimal am Tag irgendwas raufschmieren, was
1: vielleicht nicht so schlau ist? Okay, jetzt haben wir den gesundheitlichen Aspekt, den haben wir umrissen. Wahrscheinlich nicht abgehakt, aber wir haben ihn umrissen. Aber es hat ja auch einen nachhaltigen Aspekt. Weil das, was ihr macht, diese Tabletten, die kommen halt nicht in der Tube. Und die Tuben, das hast du an anderer Stelle erwähnt, deswegen äh, würde ich die Abkürzung einmal nehmen. Die werden halt üblicherweise verfeuert, zumindest in Deutschland, weil es halt einfach irgendwie Verbundmaterial ist, wo unterschiedliche, äh, unterschiedliche Plastikmaterialien drin ist. Und dann kommt es in die Verbrennungsanlage. Ist den meisten gar nicht klar. Ich weiß es auch nur, weil ich mal ein Recyclingunternehmen beraten habe. Ähm, aber eure Tabletten sind halt anders verpackt, das ist das eine. Und ähm, sie nehmen auch nicht so viel Platz weg. Das heißt, am Ende tue ich auch noch was Gutes für die Umwelt. Wir tun ganz viel für die Umwelt.
0: Witzigerweise sind wir auch darüber überhaupt nach oben gespült worden. Das ist das, was uns in der Welt bekannt gemacht hat. Das ist das, was dazu geführt hat, dass es inzwischen, also zwischenzeitlich waren es mal über 100 Nachahmer, also Leute, die auch Tabletten machen zum Zähneputzen, gegeben hat, ich finde das toll dass es so viele gibt, dass so viele darauf eingeschwungen sind. Was ich nicht so toll fand, war, dass sie überhaupt nicht drüber nachgedacht haben oder wenigstens mal unsere Website gelesen haben, um zu verstehen, warum wir das eigentlich machen, woher wir kommen. Das hat sich dann nicht so durchgesetzt. Aber viele von denen haben wir inzwischen auch wieder aufgegeben oder kommen jetzt doch zu uns, weil ihre Lohnhersteller halt streng genommen Bonbons herstellen, die man auch irgendwie zum Zähneputzen nehmen kann, was nicht schlimm ist. Schaden richtet man damit nicht an, also sie, sie haben nicht weniger Nutzen als Zahnpasta, weil wenn Zahnpasta nichts nutzt, von den bonbon damit ist auch gut und das reinigende Element ist eh die Bürste und nicht die Paste. Wie meinst
1: du das mit dem Bonbon? Ich also muss doch nachfragen.
0: Ne, die 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 Frage der Inhaltsstoffe. Also äh, wenn man wenn man Dentals anguckt, also diese Inky Liste, was was ist drin oder bei uns auf die Website guckt, dann ist der Hauptbestandteil bei uns Zellulose. 70 der Tablette ist ein Baum und bei den, die nicht über uns hergestellt werden, äh, ist, steht an erster Stelle und, das, und diese Inki-Liste ist immer nach Menge sortiert. Sorbitol, Xylitol, keine Ahnung, andere leckeren Sachen. Mhm. Ja, also irgendwas Zuckeriges, was nicht schlimm ist. Das ist alles für, für die Bakterien nicht verstoffwechselbar. Also es unterstützt nicht Karies, weil ne, Säure entstehen könnte. Aber es sind halt Bonbons, die irgendwie, die machen Schaum. Und damit machen sie das, was Zahnpasta soll. Also das ist quasi Zahnpasta in Tablettenform, was bei Dentabs nicht der Fall ist. Wir ersetzen Zahnpasta, wir, wir ändern das Konzept, das Prinzip. Aber andere sind eben anders darauf eingeschwungen und das war eine Zeit dann ganz hip. Und inzwischen sind viele wieder weg. Und die, die übrig sind, kommen jetzt zu uns und fragen, ob sie von uns die Tabletten haben können, was wir immer gerne machen. Also wir stellen ja nicht nur Dentabs her, sondern wir stellen für lauter andere, ich glaube 14 oder 15 andere Brands stellen wir auch Tabletten her.
1: Ach verrückt, das wusste ich nicht.
0: Ja, ist, weil ich verstehen kann, dass unsere lustig grüne Tüte passt jetzt nicht in jedes Marketingkonzept. Der Markt ist riesengroß und jeder, der mit dazu beiträgt, dass über die andere Art der Zahnpflege äh, überhaupt nachgedacht wird, ist herzlich willkommen.
1: Wie groß ist der Markt? Also wie viele Zahnpastatuben werden weltweit und in Deutschland verkauft?
0: Etwa 40 Millionen pro Monat in Deutschland. 40 Millionen. Das sind 50 Prozent der Bevölkerung. Und die hinterher man, alle
1: verfeuert werden.
0: Die in aller Regel verfeuert werden. Ja, also recycelt wird da gar nichts. Also man kann das, kann Zahnpasta tun, wie gesagt, das ist alles mässig Materialien. Damit kannst du nichts anfangen. Das kannst du nur
1: verbrennen. Ja, ah, und ich habe was Spannendes auf eurer Internetseite gelesen: 14 Prozent verbleiben in der Verpackung.
0: Ja, also da, da, da gibt es unterschiedliche Untersuchungen. Wir haben uns mal eine, eine wie sagt man, so eine Handmangel besorgt auf dem Flohmarkt. Und dann haben wir uns einen Schwung, genau, haben wir so einen Schwung ähm, Zahnpasta gekauft. Und jeder sollte die ausdrücken, ganz normal. So, jeder sollte die irgendwie entleeren, so als hätte er sie benutzt. Also bei uns im Laden gibt es keinen, der Zahnpasta benutzt, aber wie man die ausdrückt, das geht schon. Das war eine Riesensauerei, weil dann plötzlich die ganze Zahnpasta und ich hatte schlechtes Gewissen, weil wohin damit? Wir haben es dann in, 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 die, in die schwarze Tonne geschmissen, damit es verbrannt wird, ja. Also wenn sie sicher gehen, dass es nirgendwo sonst landet. Jedenfalls. Und dann haben wir das mit der äh, Waage nochmal so richtig. Und da kam bei uns kamen so 11 Gramm raus. Äh, Stiftung Warentest hat irgendwie rausgefunden, dass es 14 Gramm sind. Das ist ganz unterschiedlich. Jeder erzählt ein bisschen was anderes. Aber auf jeden Fall bleibt eine Menge von dem von der Paste in der Tube drin. Es gibt dann so ganz schlaue Leute, die schneiden die unten auf und wischen die aus von innen. Kann man auch machen.
1: Okay, 40 Millionen in Deutschland und weltweit? Ja, wenn du
0: wenn wir, wir können sagen, dass etwa drei dreieinhalb Milliarden Menschen in Zahnpasta kontaminierten Ländern leben. Also der größere Teil der Menschheit lebt nicht dort. Also man denkt immer, alle benutzen Zahnpasta weit gefehlt. Es gibt jede Menge äh, Entwicklungs- und vor allem Schwendelländer, wo Zahnpasta einfach nicht, nicht bezahlbar ist. Womit putzen die? Die putzen gar nicht, sondern die benutzen Holz. Das Klassische ist Miswak, m s Das kennt zum Beispiel jeder Moslem, weil das Teil des Koran ist. Äh, das ist ein Holzast, ein, ein Trick, ein, ein Einlass, man man äh, schneidet die Rinde ab, stippt das auf, kaut ein bisschen drauf rum, macht das weich und dann sieht das aus wie so ein fusseliger alter Pinsel. Und man denkt, oh Gott, damit soll ich mir die Zähne putzen? Nein, damit putzt man nicht die Zähne, sondern damit poliert man. Das ist sozusagen unsere schwedische Fichte in Reinform. Witzigerweise, also es ist Teil des Koran, die Frage ist, wieso steht explizit, dieser Baum da drin, und es hat tatsächlich mal einer herausgefunden, ja, enthält natürliches Fluorid, Das macht tatsächlich einen Unterschied. Die andere Fraktion ist Neem, n e m äh, besonders bekannt in Indien, aber auch in großen Teilen Afrikas. Niem Tree. ist das Heilmittel für alles. Man kann Sud draus machen, man kann sie kaufen, man kann sie essen und man kann auf seinen Zehen damit rumfummeln. Und das, was man da macht, dieses Rumfummeln, ist Polieren der Oberflächen. Sie also machen alles richtig. Also sie machen es eigentlich schlauer. Das macht man auch nicht morgens und abends, sondern das macht man... Wann immer man Langeweile hat. Im Koran steht fünfmal am Tag, aber mach's einfach so, du, du merkst ja mit deiner Zungenspitze, wann Rauigkeit aufkommt. Oder du merkst, wenn du wenn die Zähne sich so irgendwie so ein bisschen gatschig anfühlen. Und das will nicht so richtig weg, indem du ein bisschen rumjuckel oder mit dem Finger rübergehst, wird nicht besser. Dann spätestens nimmst du deinen Ast und reibst darauf
1: rum. So, jetzt habe ich an anderer Stelle gelernt, es gibt vier große Zahnpastahersteller und ähm, du hast jetzt eben selber schon gesagt, ihr produziert im Jahr 40 Millionen von diesen Tabletten?
0: Also in 22 waren es 75 Millionen, ja. Fünf, ja. Stimmt, 75. Und wie viele Kundinnen habt ihr? Wir haben Bei 1,5 Millionen Tuben so rund 300.000 Leute. 300.000 wenn, wenn man davon ausgeht, dass sie vier Tuben benutzt, so keine
1: Ahnung. So, jetzt, ähm, ich bringe das jetzt zusammen. Du sagst, 300.000 Menschen nutzen eure Tabletten und es gibt weltweit ungefähr 3,5 oder 3,8 Milliarden Menschen, die Zähne putzen mit Zahnpasta. Mhm. Ein Riesenmarkt. Und trotzdem ist es ja ein Kampf David gegen Goliath. Da stellt sich mir die Frage, was treibt dich an, das zu machen? Ich habe oft hinschmeißen
0: wollen. Also oft. Ich mache das jetzt seit 20 Jahren. Wirtschaftlich ist das, die ersten 15 Jahre war das völliger Unsinn, war reines Hobby. Weil wir, was weiß ich, 200.000 Euro Jahresumsatz ist so, das kannst du echt lassen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wir sind jetzt so bei 1,5 Millionen, waren zwischendurch kurz vor Corona, waren wir schon mal bei drei Millionen pro Jahr. Das ist dann weniger schlecht. Aber das war nie das Argument. Das Argument war, ich hab, ich will nicht sagen, ich habe Recht, ich habe ein Wissen. Und dieses Wissen und das, was Dentabs nutzt, wird auch nirgendwo bezweifelt. Also es gibt nicht einen, der sagt, dass das Quatsch ist. Und die Rückmeldung, die die wir immer mal wieder bekommen von Leuten, denen wir dadurch, dass die umgestellt haben, weg von Zahnpasta hin zu Dentabs, das ist, man muss sich das mal vorstellen, wir kriegen Dankesbriefe. Ich, es kam mal eine, eine alte Frau vorbei, die war deutlich über 80, ist inzwischen auch, soweit ich mitbekommen habe, gestorben, ist auch schon ein paar Jahre her, Kleine alte Frau, kam extra mit ihrem Krückstock da angeschüttet, kam rein in unsere Räume, nachdem sie geklingelt hat, und so, okay, wer ist hier schuld, wer ist hier verantwortlich? Mit einem wirklich ruppigen Thron, also so, so wie man sich das so vorstellt. Und er so, ich? Dann kam sie auf mich zu, guckte mich zornig an und umarmte mich. Und sagte, danke. Die litt ihr ganzes Leben unter einem Phänomen, das kaum jemand kennt, das sogenannte Sjögrön-Syndrom. Das beschreibt die Nichtbefeuchtung von Schleimhäuten. Also wer schon mal mit Schnupfen eine Nacht durch den Mund geatmet hat, weiß, was das heißt. Und dann ist sie irgendwie über ihren Zahnarzt auf Dentabs gekommen, hat das angefangen zu benutzen und plötzlich hatte sie befeuchtete Schleimhäute. Überall. Da habe ich echt geschielt. Das fand ich wirklich krass, also dass, dass sowas denkbar ist. Und auch bei ihr, der einzige Unterschied, das Einzige, was sie gemacht hat, dass sie hat keine Zahnpasta mehr benutzt,
1: sondern Dentabs. Das heißt, ich treibt an, dass du weißt, also du hast in dir drinne die Überzeugung und das Wissen, dass es richtig ist, dieses Produkt zu benutzen, aber auch die Geschichten der Menschen, die bei euch landen, oder? Nochmal ganz zurück, die Kernidee werden Theorie,
0: das, was Professor Gengler zu Recht überlegt hat, die chronische Infiltration des Körpers durch Zahnpasta-Inhaltsstoffe kann zu einem Problem führen, ist nicht beweisbar. Der Zeitraum ist zu lang. Ja, Also, dass du, was weiß ich, mit 40 kreisrunden Fahrerauswahl kriegst, kann theoretisch daran liegen, dass du Zahnpasta benutzt hast. Du kannst nur den Beweis nicht führen. Also, man kann das nicht im Nachhinein feststellen, so, oh, weil du so lange Zahnpasta benutzt hast, hast du jetzt das und das Phänomen. Das geht nicht. Alles, was danach kam, waren Rückmeldungen von Anwendenden, von Nutzern. Ja, die, das mit der Politur oder das mit dem Zahnfleischbluten oder das mit den nicht mehr empfindlichen Zahnhälsen. Und das Lustige war, die Leute haben, waren gar nicht nett. Die haben, also, wir haben die Tabletten hergestellt. Das war nur ein Hobby. Das war nur ein Witz. Das war nur, okay, wir machen das mal. Weil es irgendwie, jetzt haben wir das Wissen und lassen wir was anderes machen und nicht immer nur mit Zahnärzten und Patienten über kaputte Zähne sprechen. Und als dann die erste Generation Tabletten fertig war und wir die ganz oft blöd verkauft haben, ohne irgendein Wissen zu haben, das war nur Spaß, kamen Menschen zu uns und fingen an, uns Fragen zu stellen zu den Tabletten, zu der Auswirkung. Sowas wie, wo sind meine Flecken? Wieso habe ich keine Flecken mehr auf den Zähnen? Wo ist mein? Nun, wieso hab, ist das so jetzt so? Oder wieso habe ich jetzt kein Zahnfleischbluten mehr? Oder wieso habe ich keine empfindlichen Zahnhälse mehr? Und die Leute haben nicht nett gefragt. Die wollten die jetzt haben, vielleicht wieder haben. Die wollten wissen, was wir da reingemacht haben. Was ist denn da für ein schräges Zeug drin? Was habt ihr denn da reingekippt, dass das jetzt... So, Entschuldigung, äh, Automechaniker, ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Und erst dann fingen wir an, das Ganze zu untersuchen. Und da erst stellte sich heraus, dann ist ja alles, was wir hier machen, völlig unnötig. Dann ist ja das, was wir unser Leben lang gemacht haben, totaler Quatsch. Das kann gar nicht sein. Aber es bestätigte sich immer wieder und immer wieder. Und dann sind wir auch nicht hingegangen und sagen, oh, und jetzt, das ist toll, das ist jetzt ein Geschäftsmodell, jetzt werden wir groß und reich und verkaufen Zahnpasta. Nein, wir sind erst zu allen Anbietern von Zahnpasta gegangen. Und über die Uni, also über Professor Gängner, als auch über unseren damals Lohnhersteller, mit dem dann die Tablette erst entstanden ist, weil das, was wir im Rahmen der Doktorarbeit gemacht haben, war ein Granulat und das war geschmacklich schwierig. Hatten wir Zugang zu allen großen und kleinen Herstellern, und keiner wollte das haben, keiner wollte zuhören, keiner wollte das wissen. Und die vier Großen waren natürlich auch dabei, nee, Also wenn wir das nicht erfunden haben, dann machen wir das auf gar keinen Fall. Und sowieso, Und nee, das kann ja gar nicht sein, das ist ja alles Quatsch. Und so die, die alle möglichen lustigen Ausreden, selbst bio oder was weiß denn der Kuckuck. Keiner wollte sich auch nur damit beschäftigen. Jetzt mag das daran liegen, dass, dass ich die falsche Art habe, das zu präsentieren, damals vor allen Dingen. Aber es hätte ja wenigstens irgendeiner sich mal damit beschäftigen können. Und Jahre später hat mal ein befreundeter Geschäftsführer mit dem Geschäftsführer eines Anbieters in Deutschland gesprochen, die so ganz viele Marken vertreten. Und der hat dann, und das will mir nicht aus dem Kopf, erklärt, warum die das nicht gemacht haben. Warum nehmen die das nicht? Die stellen selber gar nichts her, sondern die haben, die betreuen Marken. Das kannst du nicht machen. Also entweder du machst Zahnpasta oder du machst die Tabletten. Wenn du die Tabletten mitverkaufst, dann weißt du ja alles darüber, sonst würdest du ja nicht verkaufen, du hast dich ja ordentlich damit beschäftigt. Dann weißt du aber, dass Zahnpasta streng genommen nicht in die Welt gehört. So, Zahnpasta ist aber das Geschäft. Und so liegt dann die Frage, okay, dann schmeißen wir es weg oder wir machen es selber. Da ich vom Sternzeichen her und angeblich auch vom Aszendenten her aber Skorpion bin, im Norden aufgewachsen bin, also von, von Geburt an dick schädlich bin, und ich sage, gut, wenn ihr es eigentlich wollt, dann könnt ihr mich mal, dann mache ich das eben selbst und seitdem mache ich das. Weil ich weiß, dass es richtig ist.
1: Nachdem du das jetzt ein paar Jahre machst, was ist äh, der beste Tipp, den du Menschen geben kannst, die selber davor stehen, irgendwie gerade was anzufangen? Machen. Ausrufezeichen.
0: Ausrufezeichen. Viele Fragen stellen, offen sein für Veränderungen, nicht zu sehr an dem eigenen festhalten. Also ich habe über die Zeit ganz viel, also irrsinnig viel gelernt. Auch viel dazugelernt, auch gerade über die Psychologie der Menschen. Warum, wieso und vor allem warum nicht. Man muss sich mit seinem Thema beschäftigen. Ich habe jetzt das Glück, dass es bei mir ganz unkompliziert ist. Also technisch ist das ja alles überhaupt keine Herausforderung. Ich kann die Tabletten auch selber herstellen. Ich mache das auch mitunter. Also ich entwickle selber... Automechaniker kann alles, so wie ein Ingenieur kann auch alles. Ich stelle selber Tabletten her mit unterschiedlichen Aromen oder neuen Inhaltsstoffen. Also Wir haben jüngst lustigsterweise CBD mal reingebaut, weil wir einen CBD-Hersteller haben, der möchte gerne unsere Tabletten mit CBD haben. Ich sage, können wir machen. Technisch keine Herausforderung, klappt. Aber das machen wir unter eurem Namen, weil ihr haltet den Kopf hin für CBD. Wir verstehen nichts davon, was für eine Wirkung CBD hat. Aber wir machen gerne die Tabletten dazu. Dann, wenn ihr da, wenn ihr euch die Klage einholt, wenn es schief geht, das ist alles in Ordnung. Und technisch gesehen ist das alles keine große Herausforderung, da dass ist alles minimale Mengen sind. Äh, wir sind jetzt eher dran, äh, Vitamine und Mineralstoffe und sowas, also alles, was sehr, sehr klein ist, muss schleimhautgängig sein, weil man kann natürlich den, den negativen Aspekt, aus dem heraus Dentaps entstanden ist, kann man natürlich auch äh, positiv besetzen. Wir leiden unter einem äh, Vitamin-D3-Mangel. Wie wäre es denn, wenn wir da einfach mal ein bisschen Vitamin-D3 reinmachen? Wie wäre es, wenn wir ein bisschen Selen da reinmachen? Wie wäre es, wenn wir äh, gerade für Veganer Vitamin B12 reinmachen? Oder überhaupt den ganzen Vitamin-B-Komplex? Technisch, nach Augenblick im Stand, ist das keine Herausforderung. Und irgendwann
1: ja. ist das so eine Riesentablette. Nee, nee, gar nicht, gar nicht. <lacht> man, man
0: wundert sich, dass das... Äh, wie groß Tabletten sind, wenn du dir den, den, den eigentlichen Wirkstoff anguckst. Und daher kommt auch unsere Zellulose. Also jede Pille, die du schluckst, sei es eine kleine Aspirin oder okay, an die Babypille wirst du jetzt nicht so mal, aber das ist alles im Wesentlichen Holz. Der wesentliche Teil jeder Tablette ist immer Holz. Ja, immer Zellulose.
1: Also ich fasse das jetzt zusammen, weil wir neigen uns im Ende. Wir haben gelernt, wir müssen uns von unseren dogmatischen Vorstellungen lösen, was das Zahn Zähneputzen angeht. Zahn passt das unter Umständen nicht gut. Aber ihr habt ein Angebot und das hilft allen weiter, weil es poliert die Zähne, das habe ich auch gelernt. Es ist gut für die Umwelt. Ja. Es spricht also nichts dagegen, es zu nutzen, und zwar ab sofort. Und genau. ich krieg es im Einzelhandel, also ich muss nicht mal einen großen Umweg gehen.
0: Wir haben äh, bei uns äh, online so ein, so ein Testding, Zehn Tabletten für einen Euro. Also eigentlich sagt wir nur das Porto. Oder wer vorbeikommt, kriegt sie einfach so. Ich habe immer welche in der Tasche. Also wenn mir über den Weg läuft, sagen wir mal, ich werde mal probieren. Ich komme vorbei, ich hole mir welche ab. Der, der Kick ist, dass wenn du das einmal gemacht hast, also die Leute, die jetzt zuhören, haben sich jetzt alle damit beschäftigt, alle haben fleißig mit der Zunge auf den Zähnen rumgefohlen, sagen, oh, will ich das auch mal probieren. Und dann probieren die das aus und bitte nicht gleich, oh, ist aber komisch. Ja, es ist ungewohnt, eine Tablette zu zerbeißen. Mach das zwei, dreimal und dann ist das wie noch nie anders gemacht. Wenn sich dann im Hirn rumspricht, ich habe etwas getan, was allem widerspricht, was ich gelernt habe, was alle anderen sagen, was falsch ist. Also ich muss Zahnpasta benutzen. Und ich entscheide mich ganz persönlich, aus eigener Erkenntnis, aus eigener Erfahrung, dafür, genau das nicht mehr zu machen. Und habe Erfolg damit. Schließlich beim nächsten Zahnarztbesuch wird die Frage aufkommen, hey, bist du woanders gewesen? Bist du fremdgegangen? Wieso sehen deine Zähne so gut aus? Weil der Zahnarzt weiß ja, oder die Zahnärzte die wissen ja, was sie zu erwarten haben von ihren Patienten. Und dann so, oh, das ist aber ganz anders. Und wieso ist denn das und wieso ist denn das? Das heißt, ich habe eine, eine Bestätigung von vermeintlichen Fachleuten, dass das, was ich gemacht habe, richtig ist. Dann habe ich ein Erfolgserlebnis. Und dieses Erfolgserlebnis ändert was im Kopf. Es kommt die Frage auf, okay, wie kann ich das wiederholen? Mit anderen Worten, was noch kann ich meinem Leben ändern, was ich immer so gemacht habe, weil ist halt so, um ein erneutes Erfolgserlebnis zu haben. Also Und insofern kommen wir jetzt zurück zum Drogenhandel. Ja, das ist schon so ein bisschen wie Drogenhandel. Ich mache was, was Drogenhändler auch machen. Ich bringe den Leuten oder ich gebe den Leuten die Chance, über die Tabletten eine Erfahrung zu machen, die das Hirn wiederholt haben möchte. Und das ist super. Weil es kommen immer mehr Fragen auf. Du kommst keine Ahnung, Shampoo. Also wer mich sieht, der weiß, das Shampoo jetzt überhaupt Ich meinte Aber du hast das ja noch. Was ist drin in Shampoo, was direkt über die Kopfhaut in die ins Blut geht. Ist das schlau? Ja, also de, irgendwann landest du bei Ernährung. Was esse ich eigentlich den ganzen Tag? Da wird es schwierig. Also das war für mich das, die schlimmste Zeit, zu verstehen, dass Processed Food echt eine Pest ist. Das ist wirklich, also man sollte sich wirklich Gedanken darüber machen, was man in seinem Körper so zufühlt. Jeder Idiot weiß, was für ein Sprit er tanken muss, aber was wir essen und vor allem, was wir nicht essen sollten, also was wir nicht in unseren Tank reinkippen sollten, darüber machen wir uns viel zu wenig Gedanken, weil ist ja alles erlaubt. Ja, Zahnpasta ist auch. Komplett legal. Würde ich trotzdem nie wieder anfassen. Also ich kann das auch gar nicht mehr. Ich kann Zahnpasta ja nicht mehr ausprobieren.
1: Letzte Frage. Was ist der Song, mit dem du diesen Podcast beenden möchtest? Hm, gute Frage.
0: Gute Frage, ich würde mir tatsächlich, weil ich einfach ein riesen bin und neulich so eine Doku gesehen habe, mir eine der Todesarien von Maria Callas aussuchen. Okay, wir finden eine. Das ist so krass, weil Callas hat mich mit Ende 20 zum Wein gebracht. Und mit Ende 20 war Wein für mich, Mann und Kontrolle und überhaupt, geht gar nicht, kann ich nicht, ist bei mir nicht vorgesehen. Und ich hörte das erste Mal diese Stimme und dachte, oh Gott.
1: Diese Frau stirbt gerade. So, während also alle anderen anfangen zu weinen und im Hintergrund die Musik eingespielt wird, ganz herzlich danken für das Gespräch. Ich danke dir. Ich
0: danke dir für dein Interesse, für die Bereitschaft, sich so mit Themen auseinanderzusetzen, für das, was ihr tut. Weil wir müssen schauen, dass wir unsere Welt erhalten. Wir haben nur die eine, egal wie wir es drehen. Es gibt, viel zu, tun. Es ich gibt freu viel zu tun. Und wenn Fragen sind, die Leute sollen einfach fragen.
1: Fragt einfach. Fragt einfach. Ruft Axel an. Im genau. Büro. Danke dir.
0: Wirkt. Präsentiert von Viva Equality mit freundlicher Unterstützung von Makiko.